0: Buzzet aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. -et tête n'encourage pas la consommation de cannabis. Donc aujourd'hui, on est super contents parce qu'on a notre premier invité. Ah bon. de, de toute la, la, toutes les épisodes qu'on a faites.
1: Ça en aura pris... C'est le 20e, dans le fond, puis le dernier de l'année aussi.
0: Exactement. en fait c'est donc doublement spécial. on premier invité, dernier épisode de l'année 2020. Quand même. Donc, on va le présenter. Donc, c'est un jeune garçon, jeune homme de l'UCAM doctorant en psychologie, donc comme moi. Donc, on se connaît depuis quand même quelques années. Et euh, comme moi aussi, il va terminer son doctorat euh, sous peu. Euh, mais lui, s'intéresse plutôt euh, à la neuropsie. Et donc, euh, on le laisse peut-être se présenter, nous saluer.
2: Ouais, allô Léa, allô Sébastien, merci de m'avoir, c'est cool, je suis content d'être votre premier invité, ça, ça fait un beau milestone. Mon nom c'est Simon Delorme, je suis sur ma septième et officiellement dernière année de doctorat, si tout va bien, on l'espère. Euh, je suis rentré initialement en psychologie de l'éducation, mais j'ai découvert en, dans mon premier parcours clinique, dans mes premières instances de clinique, que l'évaluation neuropsy, c'était vraiment ce qui me parlait. Fait que j'ai switché un petit peu vers ça, je suis allé faire les cours de neuropsy, puis là j'ai fait mes deux internats, je suis en train de terminer mon deuxième internat en évaluation neuropsychologique, j'ai fait enfant dans le premier internat, adulte dans le deuxième, donc euh, c'est ça que je fais de mes journées en ce moment, euh, je donne des TDAH aux personnes, si vous voulez un TDAH d'ailleurs pour okay. une... Euh, <rire> dire.
1: Ah c'est bon, j'en avais juste un, mais il m'en fallait peut-être une couple, mais là euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh... Euh, ces mots-là, neuropsy, ça a l'air un peu plus euh, scientifique et pointu que, que psychologie là un peu, je trouve.
0: Ouais, c'est un petit peu plus pointu.
1: Euh,
2: je pense pas que c'est plus scientifique parce que. Si tu
1: voyais la face de Léa en ce moment, elle fait non, non. <rire>
0: C'est ça. On <rire> dirait que ici Sébastien veut faire du beef aujourd'hui, là. Aujourd là. <rire> ouais, c'est ça.
2: C'est ça, je pense qu'on veut, on veut créer des confrontations, puis je veux pas non plus euh, me faire <rire> attendre dans le coin par des, des mm. psychanalyticiens, des freudiens, quand je vais euh, sortir ouais. faire mes courses euh, demain, là. Non, non. Euh, Mais moi, je voulais juste savoir lequel
1: est le mieux, finalement. Ouais, ouais ouais ouais.
2: <rire> Mais <rire> ben, un peu comme, euh, comme ce que vous disiez au début par rapport aux différentes approches, c'est pas tant dans le mieux ou le moins bon, c'est dans à quoi c'est adapté, puis à quoi ça te sert. Euh, mm. souvent, souvent de la psy euh, de bureau, de la psychologie clinique, ça va te servir dans des troubles plus émotionnels, relationnels, ou quoi que ce soit. Puis la neuropsychologie, ça va vraiment, vraiment te servir dans des troubles neurocognitifs, cognitifs. -cognitif, donc, euh, des difficultés au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire, de la concentration, euh, des difficultés qui ne sont pas dans le relationnel nécessairement, mais qui sont vraiment parce que une partie de ton cerveau fonctionne pas aussi bien qu'elle devrait, genre. Euh, puis nous, notre job, c'est pas mal ça, c'est de faire le tour des parties de ton cerveau pour être capable de te dire où se trouvent les dysfonctions, puis après ça, comment est-ce qu'on aide cette partie-là du cerveau à se replacer puis à refaire le travail qu'il est supposé faire.
0: ben j'allais ajouter aj aj justement, ça va de pair avec justement la, la psychologie. T'sais, on voit, euh, moi j'ai des clients qui arrivent avec justement un, un diagnostic, par exemple TDAH, qui a été fait par un neuropsy, puis ben par la suite, nous, ben, on peut travailler avec euh, cette euh, ce client-là, puis en savoir un peu plus justement sur ce qu'il a euh, pour l'aider à, à travailler. Donc, je pense qu'il faut le voir comme de pair et non euh, l'un contre l'autre. <rire> oh,
1: okay. euh, dans le fond, qu'est-ce que vous faites exactement sur le cerveau? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est comme des chirurgies? Est-ce que c'est... Euh... Des, des élect Moi, quand tu dis neuropsychologie, ça sonne comme si euh, tu mettais plein de fils sur la tête de la personne et que tu lui envoyais des chocs ou des trucs comme ça. Là.
2: Yes, ça serait cool ça, mais on n'a pas ce,
1: cet appareillage-là,
2: malheureusement. Okay. Euh, ça, c'est plus... En fait, c'est là, on, on tombe plus dans la médecine avec ça ce ça serait plus de la neurologie, neuropsychologie. Ce ah, qu'on va okay. faire, c'est plus de l'ordre des tests puis des tests qui vont être beaucoup plus euh, cognitifs un petit peu. Donc, on va faire des épreuves euh, avec la personne pour essayer de voir un peu tester chacune des fonctions. Donc, si jamais tu m'arrives dans le bureau en me disant, j'arrive plus à me rappeler de rien, j'oublie tout, euh, ben, on va faire des tests de mémoire ensemble. Puis, j'ai pas nécessairement besoin de te plugger le cerveau dans une IRM. Ça peut, si jamais tu veux savoir de quoi a l'air ton cerveau. Mais surtout, ce qu'on va faire ensemble, c'est des tests de mémoire. Donc, je vais te donner des listes de mots à apprendre. Puis, je vais te demander de les répéter. Puis, après 15 minutes, tu vas devoir me le refaire. Puis, après ça, on va le refaire de fois en fois pour voir un peu est-ce que c'est... Tu sais, quand tu me dis que t'apprends mal, c'est-tu parce que... Au niveau de quand tu entends une liste une première fois, si tu parce que tu pas capable de les écouter? Ou est-ce que tu les écoutes bien, mais 30 minutes plus tard, ça a tout disparu. Ou est-ce que ça disparaît pas, mais tu n'es pas capable d'aller chercher l'information? C'est toutes ces petites nuances-là que nous, on va évaluer. Puis on évalue mm -hmm. ça pour vrai avec euh, ben, c'est ça, des tests, des épreuves neuropsy qui ressemblent quand même un peu à des jeux de société, mais genre des jeux oh. de société où l'une des deux
1: personnes a toutes les réponses. OK. C'est dans le fond comme une game de donjon dragon,
2: là. Ouais, presque, genre, c'est... Euh, ou comme de... de, de... c'est comme une game de cranium, genre, mais à la fin, ah. je te dis c'est quoi ton QI. Mmh. Tu sais, je te donne la pâte à modeler, je regarde ce que tu fais, puis si tu fais une bonne forme, je te dis que t'es d'une intelligence supérieure, puis si tu fais pas une bonne forme, ben je te dis que t'as une déficience intellectuelle.
1: Ah, OK. <rire> mais là, c'est-tu euh, un genre de truc qu'on pourrait faire euh, là? Qu'on pourrait essayer? Euh, oui, sauf,
2: ben on pourrait presque, sauf que si je le fais trop fort, je vais me faire euh, parler par mon ordre de psychologue, euh, parce que oh. les tests neuropsy puis en fait tous les tests psychologiques, en fait c'est très protégé, c'est des affaires super super euh, protégées puis euh, gardées secrètes autant que possible, parce que mmh. faudrait pas que les gens aient l'occasion de pratiquer ces tests-là avant. T'sais, si nous on veut faire passer une épreuve de mémoire à quelqu'un puis qu'elle l'a déjà faite hier, il y a un effet mmh. d'apprentissage, donc L'effet d'apprentissage va contrecarrer un peu l'effet d'évaluation qu'on va faire. La personne va scorer super fort, mais parce que c'est pratiqué à le faire. Donc, il faut faire attention avec ça un peu. C'est pour ça qu'on protège beaucoup nos tests. Il euh, y a des ah, okay. tests sur Internet qui disent testez votre QI et tout ça. Ils vont ressembler un peu au genre d'épreuve qu'on va faire passer aux gens, mais euh, ça ne peut pas être totalement ça non plus parce qu'effectivement le matériel euh, le vrai matériel d'évaluation il faut qu'on le garde un petit peu hors de, de la portée du public sinon nous nos évaluations voudraient plus rien dire.
0: Mm -hmm. Ben, J'allais ajouter, ça veut dire que les, les psy-neuropsy, clairement, on ne pourrait pas nécessairement se faire passer des tests. ou Je sais que des fois, entre étudiants, on se le fait justement. On, euh, ben, tu connais très bien la testothèque, euh, ou justement, c'est comme une bibliothèque, mais euh, c'est des tests. Puis je pense que justement, quand on est de doctorat, on, souvent, on utilise notre ami, puis on est dit « Hey, veux-tu essayer? » Donc, on ne serait comme pas des bons candidats, justement. Là, si plus tard, on aurait à, à devoir passer des tests, on serait comme un peu... Euh, on, on serait meilleur, on pourrait être meilleur, par exemple.
2: Oui, exact, ben, parce qu'on connaît toutes les réponses aussi. Là. Moi, justement, la journée où j'ai dû administrer l'épreuve de QI pour adultes, le, le Weschler Adult Intelligence Scale, qu'on appelle souvent le WACE, euh, j'ai dû l'administrer pour un de mes clients, et donc je savais qu'à partir de cette journée-là, je serais incapable, moi, d'avoir mon QI, ce serait désormais impossible, parce que j'allais connaître les réponses, donc ce test-là, elle a été un peu brûlée pour moi, jamais. Fait que, justement, on l'a fait comme rapidement avec une de mes collègues, elle l'a testé, on s'est pratiqué à le faire, puis ça a comme, euh, j'ai pu approximer un petit peu c'est quoi l'expérience d'avoir un Waze. Avant que, avant que j'ai à l'administrer.
1: Mais est-ce que, euh, man... est -ce que ces tests-là, c'est comme système, puis il y a du contenu qui vient avec Là, là je parle vraiment en termes de, de mm. game design, I guess, parce que tu as, as parlé <rire> de, de, un peu de ludologie, là, mais est-ce que le test peut être le même, mais son contenu peut changer Donc, tu pourrais le faire en, en sachant le type de système que, que ça présente, mais pas exactement, ça va être quoi les questions t'sais?
2: Un petit peu, ouais. Euh, ben, c'est ça. C'est sûr que. Euh... Je, tu sais, je peux je peux te parler dans les grandes lignes un peu de comment est-ce qu'on évalue un, 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 l'intelligence puis ça va pas bloquer le test tu sais. je te dis mm -hmm. que comme là je te dis on fait des tests de mémoire tu sais puis ça va pas te rendre indélébile à des questions de mémoire là. ça va, on va quand même tester ça fait que tu sais, je peux t'en parler dans les grandes lignes puis on a aussi des formes alternatives des tests euh, des fois justement aussi il faut faire une réévaluation rapidement ou si on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose à la première évaluation nos tests incluent aussi des formes, des formules alternatives des fois euh, mm -hmm. Donc, tu sais, c'est ça, ce serait pas la fin du monde. Là. Mais on essaye de protéger notre matériel. Je sais pas si je réponds bien à ta question, par exemple. Oui, oui, oui complètement. Okay. complètement
1: ouais.
2: Mais ouais, c'est ça, fait que tu sais, je pourrais te demander, par exemple, euh, un test classique qu'on fait, ça va être de faire des similitudes, donc d'établir des liens sémantiques entre deux objets. Euh, mm -hmm. Si je te demande, par exemple, en quoi est-ce que rouge et vert sont pareils Couleur! Bravo, euh... bravo, Léa. C'est effectivement des couleurs. Donc, rouge yeah. et vert, <rire> ça pas
1: donné une chance de répondre. <rire> ben, on
2: mesure autant le, la réponse en tant que telle que le temps de réponse. Les deux sont des éléments importants. Donc, euh, des fois, je vais poser ces questions-là, puis sans trop que tu le saches, moi, je vais calculer en, après ça le temps que ça te prend à répondre. Si jamais tu prends plus que comme 10 ou 15 secondes, mais ben, tu n'as pas de point. Mm -hmm. Euh, même si tu peux avoir la bonne réponse. Puis là, ça peut être intéressant de voir, avec un client, est-ce qu'il y a toutes les bonnes réponses, mais comme l'évaluation a pris deux heures alors qu'il mmh. est supposé en prendre une. fait que ça, ça veut dire que, c'est au niveau juste de la lenteur, c'est pas au niveau de la cognition, tu sais. Mais là, bon, je te disais rouge et vert, mais je peux te poser une question plus difficile, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de similaire entre le pardon et la rancœur?
1: Ah, oh, c'est des... des concepts. <rire> le pardon et la rancœur, wow. Deep, hein? <rire> Je me suis fait un petit peu. C'est effectivement, con... <rire>
2: effectivement des concepts. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oh, le pardon et la rancœur.
1: Ah, ben c'est des concepts qui sont contraires. Dans le fond, tu sais, si t'as la rancœur, c'est parce que tu t as de la difficulté à pardonner quelqu'un. Si tu pardonnes, tu n'as pas de rancœur, j'imagine. Mm -hmm. Ouais,
2: c'est pas mauvais. Là, tu vois, c'est ça. Là, moi, j'aurais pas le droit de te poser d'autres questions après ça. Je noterais ta réponse verbatim telle qu'elle est. On passerait au prochain, puis on continuerait nos épreuves. Okay. Euh, mais ce que je peux remarquer, c'est que tu n'as pas identifié, par exemple, le, le point de similitude euh, précis qui est c'est une réaction face à euh, c'est ce, une façon de gérer euh, les relations humaines un peu. Tu sais, c'est que tu m'as pas nommé un point pareil. Tu m'as comme plus fait une différence de qu'est-ce que c'est. Puis oui, c'est deux extrêmes, c'est deux façons extrêmes de réagir face à une situation. Euh, mais ce qu'il faut aller chercher, c'est l'élément sémantique qui les relie. Euh, mmh. Ça, c'est une des catégories qu'on fait, puis je t'en ai inventé un sur le fly, fait que ma réponse est pas totalement construite non
1: plus. Là. Je comprends, je comprends. Mais juste te dire, si tu voyais la face de Léa quand elle mmh. t'a dit Ouais, mais t'as pas trouvé quelque chose, elle était tellement. Elle faisait une danse. Là, d'ailleurs, quand elle a fait une danse, elle était vraiment contente que j'aille échoué. Pas échoué mais que j'avais <rire> pas eu la réponse complète.
0: Non, c'est des petites blagues, mais c'est juste que à chaque fois que tu vas te tester puis là, c'est arrivé grâce à évité invité. Ouais. Ben, je te remercie. Moi, je remercie Simon pour ça. Mais euh, non, j'allais amener euh, un autre point dont tu faisais part Simon. Euh, j'allais dire peut-être la cotation, parce que euh, moi, de ce que j'ai assisté bon, dans, euh, au courant de mes stages, j'étais plus avec des enfants. Euh, donc, bon, j'imagine les tests sont peut-être différents. Des fois, c'était plus simple, mais je, de ce que j'ai entendu par mes collègues, des fois, la cotation peut être très longue et ardue. Et c'est juste que dans l'exemple, justement, que tu as donné euh, de... Euh, donc, pardon, et... Euh, rancœur, par exemple, mais je me dis « Oh, mais la cotation, on n'est plus juste dans euh, euh, combien de coups ça y a pris pour faire exemple euh, l'exercice, mais on tombe quand même dans le qualitatif. » Je me demande comment un peu, toi, tu... es comme... est-ce qu'il y, a... y a beaucoup de barèmes? Comment ça fonctionne?
1: Mais cotation, ça veut dire la manière d'évaluer les valeurs que tu donnes ou quoi, exactement? Cotation.
2: Ouais, genre un peu, ben c'est que tu sais, là, tu, tu m'as donné une réponse, toi, là, puis il faut que je la corrige. Après ça, il faut que je, je te donne une note. C on, on parle de game design, c'est cute, mais c'est aussi un peu un examen que je te fais passer. Là, C'est des tests, fait qu'à la fin du test, il faut que je te donne une note euh, sur le test. Puis cette note-là, il faut qu'elle vaille dire quelque chose, parce que c'est la note qui va déterminer si oui ou non tu as un TDH. En passant, oui, tu as un TDH, mais ça, c'est pas grave. Mais euh, tu sais, fait que c'est toutes <rire> des petites affaires comme ça à vérifier. Euh, Puis, donc, la cotation, ce qu'on fait, c'est vrai que ça peut être long, c'est vrai que ça peut être ardu, euh, mais c'est de comparer tes réponses à toi aux réponses d'un échantillon normatif qui va te représenter. Euh, donc, on est vraiment chanceux, en fait, au Québec euh, d'avoir euh, une équipe de, de, de normalisation des tests. Donc, quand un test sort, un nouveau test apparaît, genre, justement, le... le le, le Waste que je nommais tantôt, l'épreuve avec laquelle on calcule le QI, il y a des nouvelles versions qui sortent. Donc là, on est rendu, je pense, sur le 4 en français. Donc quand il sort, il va être traduit en français québécois pour que les Québécois puissent le connaître. Puis on va le faire passer à comme, je pense, 1000 ou 2000 Québécois moyens qui représentent le plus possible un échantillon du Québec total. On va mettre toutes leurs réponses ensemble, puis on va établir après ça un barème en disant, OK, voici comment les Québécois moyens répondent. Mm -hmm. et on va les placer sur ce qu'on appelle une courbe normale. Euh, je vais essayer de vulgariser le plus possible beaucoup, beaucoup de statistiques, mais on va prendre toute la population, on va établir une moyenne qui est pile au milieu, donc à genre 100, et après ça, on va observer une distribution égale de chaque côté. Donc, on va prendre la moyenne, puis on va mettre autant de personnes d'un bord que de l'autre, ce qui va nous faire une courbe qui monte en cloche puis qui redescend avec la grande majorité des gens, à peu près 79 des gens en plein milieu dans ce qu'on appelle la mmh. moyenne et 13 de chaque côté euh, dans ce qu'on appelle un peu la haute moyenne, la basse moyenne. Puis là, plus tu montes, ça devient bien, la catégorie supérieure à la moyenne, la catégorie très supérieure. Euh, fait que toutes les réponses, en fait, qu'on a à nos tests peuvent être comparées à ces moyennes-là habituellement. Et c'est ça qui nous permet, après ça, de te placer par rapport à toi. Tu là, tu m'as donné... Euh, des réponses sur tes les, ce qu'on a fait, un petit test de similitude. Tu as eu, genre, mettons, 3 sur 4, parce que les couleurs, tu l'as eu tu as eu 2 points, puis la rancœur, tu as juste eu 1 point sur deux Fait que là, tu as 3 sur 4. Mais 3 sur 4, mmh. est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est meilleur que la moyenne? Est-ce que c'est plus faible que la moyenne? Ça, c'est euh, ça qu'on va comparer, en fait. Puis c'est avec ça, moi, que je vais pouvoir me baser sur mes évaluations. Euh, quand je te reviens au bilan... Euh, une fois qu'on a fait toute l'évaluation, moi, je vais corriger mes tests, je vais les normer, j'écris mon rapport, puis à la fin, je suis capable de dire, OK, ben mettons, ta capacité d'abstraction verbale, je trouve qu'elle est supérieure à la moyenne. Tu as des résultats qui font que tu t'éloignes, mettons, la moyenne des Québécois aurait eu 3 sur 4, puis toi, tu as, euh, je veux dire, la moyenne des Québécois aurait eu 2 sur 4, puis toi, tu as 3 sur 4, donc tu es supérieure à la moyenne, ça veut dire que c'est une capacité chez toi qui est plus forte, puis donc sur laquelle on peut insister quand c'est le temps de, de t'aider. Euh, parce que, par exemple, à l'inverse, peut-être que tu aurais eu 1 sur 4 en mémoire, parce que là, la mémoire est plus faible, et donc ça, ce que je peux dire, c'est que pour ton groupe d'âge à toi, euh, tu es plus faible que les autres, donc ce n'est pas nécessairement un trouble, ça peut juste être une faiblesse naturelle. Mais si on a suffisamment de faiblesses ensemble qui cotent pour euh, les, les critères du DSM, c'est là qu'on commence à parler de troubles euh, neuropsychologiques,
1: dont le TDAH ou les troubles d'apprentissage. Mm -hmm. Puis est-ce que euh, côté euh, statistique ça, dans le fond, vous avez comme une, gros base de don... une grosse base de données, vous entrez les données, puis ça, ça fait les comparatifs automatiquement, ou comment que ça, ça marche le côté euh, data collection? C'est le geek en moi qui parle, je veux juste ouais, ouais. Euh, comprendre un peu. Euh...
2: Je te dirais ça dépend test par test. T'sais. puis, Je pense le plus que tu payes, le plus que tu as accès à des affaires comme ça, fancy. Des mmh. fois, euh, c'est sûr que nous, euh, à l'université, on apprend beaucoup quoi faire les corrections à la mi que On sort les manuels de normes, puis tu as une, un, un petit livre avec toutes tout, tout tes normes pour tous les groupes d'âge, puis tout. Euh, tu rends tes affaires au crayon à mine, tu double-check tes trucs, puis euh, tout est en papier. Euh, mais... Effectivement, il y a des tests où tu peux rentrer les résultats bruts de la personne, donc combien de points elle a eu directement dans un logiciel. Le logiciel, lui, fait toutes les comparaisons, puis te sort le, le résultat tout de suite. Ça dépend du test au test, euh, parce qu'en neuropsychie, on en utilise quand même beaucoup des tests. Moi, une éval moyenne, euh, que ce soit enfant ou adulte, je passe à travers 10 ou 12 tests différents, habituellement, euh, pour aller tester 10 ou 12 fonctions de la personne. Euh, puis chacun de ces tests-là a sa propre base de normes, a ses propres
1: références, puis a ses propres façons d'être corrigées aussi. Puis, mettons que j'ai un 2 sur 4 sur, sur un, des, un des tests euh, ou une des parties des tests. Est-ce que après ça c'est quelque chose sur lequel je pourrais travailler puis m'améliorer, ou est-ce qu'après ça, je vais le transférer vers un, un psy qui va prendre cette information-là? Comment ça marche une fois que tu as le, le résultat des, des tests pour une personne, mettons?
2: Oui, une fois qu'on qu a le résultat des tests, euh, tu sais, après trois séances de rencontres, à peu près, tu habituellement, on fait à peu près 10 heures de tests, euh, puis de, de, de jeux de société ensemble, puis moi, je peux, peux corriger ça pendant un autre 10 heures, puis une fois que j'ai fini ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre, je te montre ces résultats-là, euh, je t'écris mon rapport, donc je te fais un espèce de petit résumé en 5-6 pages de voici tout ce qu'on a fait ensemble, puis voici les, les, les sections de ton cerveau qui ne marchent pas. Euh, J'essaie de le dire un petit peu plus gentiment, là. Mais, euh, mais une fois que tu as ça, en fait, euh, là, c'est ça qui va te dépendre, parce que ça va beaucoup dépendre de la raison pour laquelle tu es venu nous voir. Euh, un peu comme le psy, en fait, c'est que si tu viens consulter quelqu'un parce que tu es anxieux, ben le but, c'est que tu le sois moins, mais ça va toujours dépendre de qu'est-ce qui te rend anxieux, il n'y a pas vraiment de solution, la solution est toujours, toujours associée au motif de consultation. Euh, fait que chez les enfants, ça va beaucoup être, euh, est-ce qu'il y a un trouble d'apprentissage, oui ou non? Si oui, il y a un trouble d'apprentissage, ben à ce moment-là, est-ce qu'on l'envoie en classe de rééducation, en classe de réadaptation? Souvent, si on a un trouble de langage, est-ce qu'on peut l'envoyer en orthophonie? Euh, si ce pas de l'orthophonie dont il y a besoin, c'est peut-être de l'orthopédagogie pour apprendre des mesures de, de correction ou de quoi que ce soit. Fait que pour les enfants, je vais souvent comme passer le relais à un professionnel qui, lui, est formé en intervention puis en réadaptation. Pour les adultes, là, des fois, ça va être un petit peu plus tricky parce que euh, souvent, des fois, si ça va être des cas de... Euh, D'aptitude au travail, ben, ça peut être juste de poser la question, comment est-ce qu'on réorganise le, le, le mode de travail de la personne pour favoriser ses forces? Si j'ai un client, par exemple, qui vient me voir, plus capable de se concentrer, plus capable de retenir les informations du meeting le matin, euh, puis on teste la mémoire, puis on découvre qu'effectivement, il y a des difficultés au niveau de l'encodage à la mémoire, que quand il reçoit des affaires, quand il écoute, euh, il est plus capable de se souvenir. Ben là, ça peut être, par exemple, de toujours s'assurer que lui a une version écrite de tout ce qu'il se dit le matin. Comme ça, il a plus besoin de s'en souvenir, puis il peut continuer à faire sa job, si c'est peut-être la seule affaire qui est touchée.
1: Hmm. Puis pour des personnes Donc, plus âgées... avec une solution pratique, Oui, c'est ça.
2: C'est de trouver des solutions pratiques euh, qui ne sont pas nécessairement de notre sort, parce que les gens vont quand même souvent retourner dans leur milieu de travail. Euh, puis après ça, ça va être, on fait confiance, on espère. Souvent, c'est ça en enfance, on croise les doigts bien, bien fort pour que l'école ait les ressources nécessaires pour eux. Euh, en tout cas, moi, c'est du temps où je travaillais avec les enfants, je travaillais au privé, fait que j'avais pas un lien direct avec les écoles. Fait que je pouvais juste espérer que ça marche avec l'école puis qu'ils lui, lui donne les services dont il avait besoin. Mais je pouvais pas être là pour m'assurer que c'était appliqué non plus.
0: Moi, je me demandais, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'il y a peut-être une méconnaissance peut-être de, de la neuropsie, ou du moins de... Il me semble que c'est pas si fréquent de se dire « Hey, je vais aller voir un neuropsychologue pour... Euh... » Parce que, par exemple, on a des troubles, justement, tu sais, comme je disais, de mémoire. Je pense pas que la première idée des gens, ça va être de se dire « Je vais aller voir un neuropsy, voir si c'est quelque chose dans mon cerveau qui fonctionne pas. » Je me demandais un peu, peut-être, toi, justement, qui, qui es dans ce milieu-là. Euh... Mais peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une méconnaissance, surtout dans la population en général. Est-ce est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ce que tu as comme feeling, toi aussi?
2: C'était un petit peu le feeling que j'avais en commençant aussi. Je pense que euh, nous, quand on a commencé notre bac, quand même, on savait c'était quoi la c'est Parce qu'on a quand même fait trois ans de, 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 de bac, puis on a été formé là-dessus. Fait qu'en arrivant au doctorat, on savait que ce qui était, il n'était pas de la neuropsie. Mais euh, c'est vrai que pour le, le public moyen, euh, s'ils se font dire que leur enfant doit aller voir un psychologue parce qu'il n'est pas capable de se concentrer en classe, la différence entre psychologue et neuropsychologue et psychiatre et genre neurologue aussi, tout ça, c'est pas immédiatement clair. Euh, on avait quand même eu déjà tout ce débat-là au début des années 2000 avec psychologue versus psychothérapeute versus psychiatre. C'est juste apprendre au public en général à dire c'est quoi un psychothérapeute versus un psychologue, ça a été quand même un petit débat. là. Puis ça s'est bien fait, puis je suis content que là maintenant, j'entends plus vraiment ces, ces questionnements-là. Mais là, effectivement, le nouveau questionnement, c'est c'est quoi un neuropsych et qu'est-ce que ça fait euh, surtout que ce qui est tricky, surtout avec les enfants, c'est qu'un psychologue scolaire a un peu la même formation, euh, sans vouloir complètement dénigrer la, la formation neuropsychologique. Là. Pour avoir fait mon premier stage clinique en psychologie scolaire et mon deuxième stage clinique en neuropsychologie enfant, euh, les deux se ressemblent quand même à beaucoup il y a beaucoup plus de profondeur au niveau des tests en neuropsychologie, puis enfant, on est beaucoup plus appelé à faire de l'intervention scolaire puis à un peu jouer des fois des rôles plus proches de l'orthopédagogie. Mais c'est un peu les mêmes tests, c'est un peu la même façon de les corriger, de les appliquer, puis de les travailler, fait que je peux comprendre aussi que euh, des parents ne soient pas nécessairement certains parce que aller voir le psychologue de leur école, ça peut comme leur donner un petit peu soit de la psy ou de la neuropsy, dépendant de ce que leur enfant a besoin. Euh, je pense aussi que les gens qui consultent des neuropsies, c'est plus rare dans le sens où ça va être plus avec des difficultés énormes, genre euh, après un, un, une commotion cérébrale, tu es plus capable de te, de, de te concentrer. Ça, tu vas aller plus chez le neuropsy, mais nous, ce qu'on risque de croiser le plus possible, surtout en ce moment, c'est de l'anxiété et de la dépression, puis ça, c'est de la psychologie. tu Ça n'a rien à voir avec la neuro. Euh, fait que je pense que c'est peut-être un petit peu plus rare d'avoir besoin d'aller chez le neuropsychologue que chez le psychologue. Et c'est des évaluations qui se font beaucoup plus vite. Euh, fait que des fois, ça se règle en un mois. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui va être euh, important dans le discours des gens. T'sais. Fait que... Ouais, c'est mmh. ça. Je pense que c'est plus ponctuel dans
1: leur vie. Puis, votre pratique, ça ressemble à quoi, en fait? Est-ce que vous avez un, un bureau comme, comme tu vas chez le psy, tu t'en vas chez le neuropsy? Ou est-ce que vous êtes plus en association avec des, des institutions comme des écoles et... et, et... Des trucs comme ça. Ou... Ça va
2: dépendre. Euh, je pense que un peu comme la psy, tu sais, euh, Il va y avoir des neuropsychologues dans un hôpital. Moi en ce moment, c'est là que je fais mon deuxième internat. Je suis euh, à l'hôpital Douglas et je, je fais euh, ma, ma... ça, je fais mon stage de neuropsychologie là. Donc j'ai mon espace et je rencontre des clients directement en Douglas. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de bureaux privés de neuropsychologie. Puis c'est pas mal ça, tu sais. On reçoit des clients dans notre bureau, on les rencontre, on sort nos gros jeux de société, puis on joue ensemble pendant trois heures ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés. Puis après ça, on les laisse repartir, puis on corrige. Puis on fait ça de semaine en semaine. Euh, je pense que plusieurs affaires se peuvent. Euh, je crois que c'est plus rare des neuropsychologues scolaires. Quand j'avais commencé à essayer de, de checker le terrain, il y en a pas mal moins que des psychologues scolaires, parce qu'il y a pas mal moins de, de problématiques neuropsychiques à l'école, euh, mais euh, je pense que comme tout psychologue euh, privé et public, les deux se peuvent, puis les deux vont avoir un peu la même valeur de comme ton bureau privé, puis tu reçois tes clients, ou tu fais partie d'un organisme, puis tu reçois des dossiers, genre.
0: Puis, ouais, j'allais ajouter de, de ma... Petite expérience que j'ai pu entrevoir euh, quand j'ai assisté justement à des, euh, des supervisions des fois entre mes collègues qui faisaient une neuropsy ou euh, du moins euh, plutôt euh, des tests scolaires. Puis effectivement, je, je trouvais que les séances, tu, tu, tu as amené l'idée que ça peut être épuisant, effectivement, je pense. Moi, je l'ai vu plutôt avec des enfants, puis c'est vrai que c'était drôle souvent, les, mes collègues avaient toujours plein de bonbons avec eux, plein de jouets. Puis là, dès qu'ils avaient fini un exercice, des fois, ben pas à chaque exercice, mais mettons à la demi-heure, puis là, « Ah, avais-tu un bonbon? » Je ça très drôle quand même. J'imagine que les adultes on fait pas ça, donner une réglisse après un test. C'est
1: Oui,
2: c'est ça. Hein? Ouais, ça. Ouais, tu serais surpris, il y a des adultes qui aiment encore ça, les bonbons. Des fois, il faut les motiver. Mais non, non, pas pour vrai. Mais mais oui, t'as raison, effectivement, on en demande beaucoup. Je pense que c'est euh, ça peut être beaucoup plus épuisant qu'une rencontre de psy, même si certaines rencontres psy sont très épuisantes aussi par nature, c'est parce qu'on brasse beaucoup d'émotions. Euh, L'épreuve neuropsy, c'est qu'on cherche définitivement à tester les limites de la personne. T'sais, là, dans, dans les petits exemples de tests que j'ai fait avec vous, euh, l'un des, des trucs que j'ai pas mentionné, qui est important ou qu'on n'a pas testé parce que on l'a pas fait au complet, c'est que moi, je vais te donner, mettons, Sébastien, des, des questions de, euh, de similitude jusqu'à ce que tu sois plus capable d'y répondre, euh, jusqu'à ce que j'atteigne une question qui est trop difficile pour toi, puis c'est à celle là qu'on va s'arrêter. Euh, tu sais, une autre épreuve euh, typique... Dans mon cas, de, de... ça a mal commencé, là, mais tu sais, ouais. des fois, on a des, des façons de, de passer à travers ça, mais tu sais, une autre épreuve typique de, de neuropsy qu'on fait et que sur, tout le monde connaît, mais tu sais, c'est euh, l'empan, on va le mesurer, donc ta capacité à retenir des affaires en mémoire de travail, fait que je vais te donner des chiffres. Tu sais, mettons que je te dis de me répéter, genre, la suite de chiffres 4, 5, 7. Vas-y. 4, 5, 7. C'est bon, puis là, si je dis, genre, euh, 7, 9, 6, 1... 7, 9, 6, 1. OK. Puis là, mettons que je te dis genre 6, 3, 5, 4, 8, 9. 6, 3, 5, 4, 8, 9. C'est bon, parfait. Euh, je pense que tu comprends ce que je m'en vais avec ça. Je vais ouais, rajouter ouais. des chiffres jusqu'à ce que tu ne sois plus capable. Puis là, une fois qu'on a fait ça, d'ailleurs, je vais te dire maintenant, là, je vais te demander comme de me répéter les chiffres, mais en ordre inverse. Donc, si je te dis... Ça fait que tu vas devoir renverser les chiffres et me les répéter dans l'ordre inverse. Donc, si je te dis, mettons, 6, 5, 8...
1: 8. 5, 6. Exact, exact. Ah, c'est bon.
2: Puis là, si je te dis 5, 1, 8, 9, 7. Moi, je te dis merci beaucoup. Hein, on va continuer le podcast. Voilà, c'est ça. Que tu... Fait que là, on <rire> arrête. On se donne un petit zéro. <rire> c'est ça. Euh, Puis là, tu vois, c'est ça. C'est que là, je te mets à ta limite absolue de. de mm -hmm. Ben, absolue, absolue. Mais tu sais, je te frappe sur ta limite. Puis là, donc, je peux voir jusqu'où s'étendent tes habiletés. Puis on fait ça sur un peu toutes les habilités Fait que je prends ta mémoire de travail. Je la strette jusqu'où est capable d'aller tes habiletés verbales, tes habilités de visio-perception, visio constructive ta vitesse de traitement de l'information aussi, fait que je vais te demander de faire des affaires souvent le plus vite que tu peux, puis souvent des trucs difficiles quand même, puis t'accent. Fait que oui, c'est épuisant quand même des rencontres de neuropsy, surtout chez des enfants qui viennent nous voir parce qu'à la base, euh, se concentrer à l'école, c'est difficile. Euh, nécessairement c'est une population qui peut avoir plus de difficultés donc euh, c'est une population qui va s'épuiser plus vite fait qu'on a souvent tendance à les épuiser pas de façon méchante mais euh, ouais, des renforçateurs ça peut être très pratique ou prendre des pauses ou alterner les épreuves entre des épreuves taxantes et des épreuves faciles pour euh, préserver l'estime le, le, de soi puis tout ça
0: mais j'allais dire ça peut être difficile je trouve pour comme tu dis oui pour l'enfant pour l'adulte parce que clairement <rire> le but c'est de le mettre en échec un peu en guillemets en tout cas du moins d'aller tester jusqu'à sa limite mais je me souviens que moi de, des sens auxquels j'ai assisté euh, des fois effectivement même pour le neuropsy, ou bon le psychologue mettons dans mon cas mais ça peut être difficile de voir <rire> l'enfant qui est comme en difficulté puis toi t'es là avec ton chronomètre en dessous de la table t'es comme moi, davantage j'espérais, je suis comme, vas-y, t'es capable, tu vas y, ça va y... Ça va y arriver. mais je trouve que c'est quand même, je sais pas, euh, ça peut être quand même confrontant, tu sais, pour, mettons, pour toi qui est, qui est neuropsy, d'assister à cette difficulté-là, je pense.
2: Effectivement. On a le droit de leur dire qu'ils sont capables, puis on a le droit de leur dire qu'ils font un bon travail. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de leur dire s'ils ont la bonne ou la mauvaise réponse, même si nos clients nous le demandent beaucoup, genre, est-ce que j'ai bien répondu, est-ce que c'était bon, ça, on n'a pas le droit de leur dire, parce que ça... Qu ce que tu leur dis? Euh, je leur dis juste, continue à faire des efforts, ça va bien, c'est cool. Euh, je répète la réponse qui vient de me donner avec un ton encourageant. Ça, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé dans ma pratique jusqu'à la date. Euh, <rire> S'ils me donnent une mauvaise réponse, je fais juste la répéter avec un ton joyeux, tu me fait genre, euh, si on fait un test de connaissance puis euh, je lui demande, tu quelle est la capitale de Rome, puis il me répond, euh, genre, euh, Pise. Je fais comme, Pise, puis là, on continue. Fait que, je donne dans le ton l'impression qu'il a bien répondu, mais le but, c'est juste de le renforcer son, son fonctionnement, puis tout, puis effectivement, de trouver le plus de petits moments pour les encourager à continuer. Euh, avec des adultes, ça peut être juste facile, des adultes et des ados, ça peut juste être de leur refléter le fait que ce qu'on va faire, c'est difficile, c'est des tests, c'est de leur dire qu'on va tester leurs capacités qui vont pas bien, mais... C'est pour ça qu'on est là, un peu. Si on va aller chercher les endroits où ça va moins bien. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ça veut pas dire que ils sont moins bons que les autres. Ça veut juste dire que nous, on cherche à trouver où est-ce que ça bloque. Où est-ce que le mécanisme pogne un petit peu. Où est-ce qu'il y a du sable dans l'engrenage.
1: Puis, puis à quel point tu penses que le contexte de savoir qu'on se fait tester a, a peut-être un, une conséquence sur la performance de la personne que tu testes? Ça va avoir une conséquence,
2: ça va dépendre des personnes, je te dirais. Euh, en tant que psychologue, il faut toujours rester conscient à, euh, avec ça. Est-ce que la personne a l'air de vouloir outrageusement bien paraître puis va se stresser full, full, full à bien réussir Ou est-ce que la personne est désinvestie puis dans le fond, elle s'en fout euh, Souvent, non seulement ça, c'est une information qu'il faut vraiment rester alerte, nous, en tant que psychologue, mais aussi c'est une information qu'on va pouvoir colliger avec le reste de ses cours. Dans le sens où, tu sais, si la personne. Euh, Réussit, a l'air de s'en foutre dans ses tests, puis il a l'air un peu de s'aller réussir, mais s'en fout, puis après ça tu regardes ses bulletins scolaires, puis ça a comme un peu la même chose, genre une semaine elle a 80, une semaine elle a 50, une semaine elle a 80 puis ça fait des notes en denti visiblement, nous on est capable de voir qu'il y a quelque chose au niveau de la motivation euh, notre séance de test c'est pas non plus une bulle fermée euh, tu sais on n'est pas une boîte noire dans le sens c'est sûr que la première affaire que je veux voir quand je reçois un jeune dans mon bureau c'est ses bulletins euh, puis même chose, la première fois que je veux voir quand je vois un adulte, c'est je veux qu'il me parle de comment ça va à la job. Je veux entendre parler par son conjoint, sa conjointe, par une personne le connaît bien. Est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce que cette personne-là conduit? Est-ce que cette personne-là fait les courses tout seul? Euh, on veut définitivement savoir comment se passe leur quotidien parce que c'est de toute façon-là, dans ce quotidien-là, qu'ils vont revenir après. Un jeune qui réussit mes tests super bien, qui, peut, qui est dans la haute moyenne partout partout, puis qui coule tous ses examens je ne vais pas dire au bilan tout va bien. Ce n'est pas vrai que tout va bien. T'sais, il y a définitivement un trouble, probablement pas un trouble neuropsy, mais là, justement, c'est là que je leur parlerai de ma bonne collègue Léa qui, euh, qui intervient euh, de façon systémique sur des troubles de motivation et d'anxiété.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, c'est là justement où on peut entrer en collégialité en tant que professionnel, parce qu'effectivement, je pense que, comme disait, vous, vous servez peut-être à, à cibler, justement, peut-être une problématique, mais comme tu dis, si l'enfant, il réussit super bien, mettons, les tests, mais qu'à la maison, c'est peut-être là la, la difficulté ou dans le milieu dans lequel il, il réside, bien, effectivement, je pense que là, il y a besoin des psys.
2: Oui, parce que, euh, tu sais, difficulté à se concentrer à l'école, on va se le dire, c'est pas toujours le fait que le le lobe frontal n'est pas développé. Là. Des fois, c'est carrément que l'élève est tellement anxieux qu'il n'est pas capable de performer. Ça se peut. Il se passe quelque chose à la maison, il se passe quelque chose à l'école, situation d'intimidation, de divorce des parents, euh, de séparation avec euh, de, de couples s'ils sont ados. T'sais. Toutes ces affaires-là peuvent faire apparaître des symptômes externalisés, donc des, des symptômes qu'on voit qui peuvent vraiment donner l'impression d'un TDAH ou d'un trouble d'apprentissage. Euh, nous, nos tests, c'est ça qui est cool quand même, c'est pour ça qu'on fait des gros trois heures d'évaluation fatigants, c'est qu'on est capable un peu de outrepasser ce genre d'affaires-là. En faisant assez d'évaluations assez précises avec des tests qui ciblent des fonctions, on est capable de voir si c'est parce qu'elle euh, s'est séparée de son chum en cinquième secondaire juste avant le bal ou si c'est vraiment parce que ça fait depuis qu'elle est jeune que le lobe frontal a plus de difficultés à processer la dopamine correctement, t'sais.
0: Mais dans ce que tu amènes, je pense justement qu'il faut faire euh, doublement attention, justement, quand on a, par exemple, les résultats, parce que, je dis ça, dans une situation où un parent pourrait se dire, mon Dieu, mon enfant est, est en échec, ou je sais pas, l'exemple, il voit que j'étais exactement euh, en échec scolaire, par exemple, mais quand on remarque, finalement, c'est peut-être le contexte ou les situations, euh, les événements euh, stressants qui arrivent, ben, peut-être justement, donc de peut-être voir que ces résultats-là ne sont pas non plus euh, marqués dans le temps et qui vont affecter notamment tout le reste euh, des années suivantes pour l'enfant, je pense.
2: C'est ça, toujours, toujours. Puis euh, la meilleure affaire que je peux dire aux parents, quand on commence le bilan, surtout quand tu as des difficultés, c'est que c'est le moment maintenant où ils peuvent un peu reprendre le contrôle là-dessus. C'est un trouble d'apprentissage, surtout au début de la vie. Ça peut s'équilibrer, ça peut se, se, se régler jusqu'à un certain point. T'sais, je veux pas dire qu'un trouble neurodéveloppemental peut se régler. Ce pas vrai. C'est comme euh, la meilleure, en fait... Euh, Description que j'ai jamais vue pour un TDAH, euh, puis je vais faire du gros shilling pour Annick Vincent, là, mais j'aime beaucoup ses livres, euh, c'est euh, le fait qu'un cerveau aurait besoin de lunettes. Donc quand vous allez chez l'optométriste puis vous dit « votre œil a une petite déformation, il est un peu plus bombé, il va falloir vous mettre des lunettes euh, », ben tu sais, c'est pas vrai qu'en vous forçant les yeux, puis en faisant des entraînements oculaires tous les jours, votre œil va reprendre sa forme. Votre œil est un petit peu déformé, c'est malheureusement juste une formation génétique. On va mettre des lunettes, mais on a accepté globalement ce, de façon sociale que des gens portent des lunettes et des gens non, et c'est correct, puis que les lunettes corrigent la vision et réattribuent ça. Le TDAH, c'est vraiment ça, c'est pour ça que le, les livres s'appellent « Mon cerveau a besoin de lunettes » pour aller les lire. Ils sont super chouettes, c'est bien dessiné, puis c'est plein 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 d'infos intéressantes, euh, mais c'est exactement ça c'est le lobe frontal a eu juste une petite modification du développement qui fait qu'il euh, ne va pas travailler de la même façon qu'un lobe frontal régulier chez la population majeure. Et donc, il faut après ça réattribuer ça puis trouver une façon de mettre des lunettes au cerveau. Euh, ça peut soit être... Organiser l'environnement, euh, organiser la prise de notes, la façon de se gérer puis de s'organiser dans sa vie. Et ça peut aussi être euh, chimique. Donc, on peut aussi commencer à parler de médication pour ça.
0: Mais pour la médication, ça, c'est justement, faut que l'individu, surtout nous vers un autre, encore un autre spécialiste, c'est pas le neuropsy qui va pouvoir. Euh... Euh, euh, prescrire ça.
2: Non, c'est ça, c'est ça. Effectivement, nous, les neuropsychiens, on ne peut pas prescrire. On, a, on est quand même formé à connaître ça. Euh, mine de rien, tu sais, je n'ai pas une formation extrême, mais j'ai quand même fait de la pharmacopsie dans, euh, dans mon parcours, fait que je peux parler des différents médicaments, surtout, ben, surtout ceux, ceux sur le TDAH, parce que, bon, c'est ceux que je me fais poser le plus de questions, fait que nécessairement, je vais être le plus préparé à répondre à ces questions-là. Mais oui, euh, c'est sûr qu'on a besoin nous en tant que neuropsy de savoir c'est quoi les médications parce que si on parle si on diagnostique des TDAH les parents vont demander tout de suite est-ce que je le mets sur médication est-ce que c'est bon le Ritalin j'ai entendu parler que genre mon jeune avait pris ça puis euh, il est mm. devenu autiste j'aurais pas dû dire ça ça c'est un autre sujet euh, <rire> mais euh, c'est ça fait que oui euh, on peut pas prescrire on peut chiper vers le médecin de famille qui va lui euh, souvent faire la prescription qui va après ça chiper vers le, le, la pharmacologie puis tout euh, pas vers la pharmacologie, mais vers la, 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 la pharmacie. Là. Euh, oui. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on est apte à leur en parler et à répondre à leurs questions, mais on ne peut pas prescrire. Mais c'est quand même un enjeu assez important. Souvent, souvent, surtout avec les enfants, la question de la médication s'insère à la fin de, de, des rencontres assez, euh, assez régulièrement.
0: Ah mais c'est vraiment intéressant tout ce que tu as pu nous, nous apporter aujourd'hui. Vraiment, je trouve que ça ouvre des portes sur... Euh, tu sais, on a nommé TDAH, bon, tu euh, plein d'autres... Euh, ben, surtout le TDAH, là, qui est très, très, euh, très fréquent euh, de nos jours. Oui. Euh, mais donc ça, je trouve que ça ouvre la porte vraiment sur plein d'autres sujets qu'on pourra aborder dans vos états dans les prochains épisodes. C'est une belle ouverture, merci. Mais... Euh... Sinon, j'avais une question pour peut-être en intervenant, pour ramener plus justement au test. Encore là, de ma petite expérience où j'ai pu voir, je me souviens qu'il y a eu des tests que profondément, je trouvais tellement ennuyant. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu il y a un test, je me souviens. Euh je me souviens plus du nom, mais c'est comme très très long. L'enfant doit nommer des chiffres, je pense, selon un ordre. Puis c'est comme un truc auditif qu'on fait jouer. Ouais. Donc, en tant que tel, le, le neuropsy, il doit juste noter, mais je pense, que ça dure comme 15 minutes. Là, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il y a beaucoup de tests comme ça ou que c'est pas super stimulant pour le neuropsy en tant que tel? Je sais pas si t'as des expériences ou de...
2: Je sais exactement de quel test tu parles puis ouais. <rire> Je te dirais il est aussi plaisant pour l'enfant que pour nous c'est-à-dire c'est une torture ce test là, mais c'est euh, il est très chouette parce que c'est notre test de concentration puis de vigilance. Fait que ce qu'on veut voir c'est dans une situation tellement deprived puis tellement plate, est-ce que l'enfant est capable de rester concentré 15 minutes? Euh, je le présente souvent, justement, comme notre pire test, puis euh, je, moi non plus, j'aime pas beaucoup le passé. Ben c'est pas vrai que j'aime pas beaucoup le passé, là, euh, il est très, très intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement, il est long, tu on en a des épreuves comme ça qui sont difficiles et qui sont rochantes, mais c'est souvent les plus difficiles qui permettent de voir un peu les difficultés à apparaître, t'sais. Euh, le test de concentration, il faut qu'il teste la concentration, fait qu'il faut que ce soit long et insupportable. Donc, euh, ouais, celui-là, il, il est très drôle. Malheureusement, c'est ça, j'aimerais ça vous le faire écouter, j'aimerais ça vous le proposer, je peux pas, c'est du matériel protégé, je je peux pas trop en parler non plus. Mais ouais, c'est ça, il doit écouter des chiffres, puis à chaque fois que deux chiffres apparaissent en même temps, donc deux fois le même chiffre, genre deux fois cinq, il doit dire le chiffre qui venait juste avant les deux cinq, euh, donc, c'est une suite de chiffres non-stop. Fait qu'il faut à la fois que tu sois vigilant par rapport aux chiffres et à la fois que tu sois capable de garder en mémoire de travail une suite de 4-5 chiffres parce que si tu entends 2-5, il faut que tu gardé en mémoire c'était quoi les derniers chiffres. Euh, Puis ça, c'est pendant 15 minutes de temps, c'est insupportable. Ça sonne très orange mécanique. <rire> Un petit peu, c'est ça, mais euh, au moins à la fin, vous pouvez savoir que vous avez eu votre TDAH et que vous n'êtes pas venu pour rien.
0: Oui. Bon, en tout cas, moi, de cette courte expérience-là, j'ai beaucoup de respect pour les, les, les enfants <rire> qui, qui passent les tests. Pis, je me dis bon moi-même, je pense que j'aurais même pas cette patience-là mais euh, en tout cas mais voilà je, je pense que ça fait le tour euh, pour aujourd'hui vraiment euh, on te remercie ta présence vraiment tes expériences euh, que tu as pu partager j'ai adoré qu'on a pu tester euh, Sébastien <rire>
2: yes ben c'est ça fait que je vais t'envoyer les résultats de ton évaluation euh... <rire> c'est ça je, habituellement, on charge à peu près 150 de l'heure. Fait que, tu sais, là, je peux te faire un prix. Ça devrait ah. être correct, là, mais tu... Un
0: prix d'amis 150
1: c'est à peu près tout le budget qu'on a mis sur votre de à, <rire> à date euh, depuis le début. Enfin, ça va faire un beau cadeau de Noël. Le coup. <rire> ouais,
0: ouais. Mais donc, encore un gros merci de ta présence, vraiment. Les expériences que tu as pu partager, les vulgarisations, vraiment. Un gros merci à toi, Simon, pour à moi, ta, ça me fait plaisir,
2: n'importe quand. Euh, je me suis beaucoup amusé avec vous. Puis euh, je vous souhaite la meilleure pour la continuation du podcast. Je vous souhaite une bonne fin de première année aussi. Félicitations yes, pour euh,
1: tout ce que vous avez fait jusqu'à date. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, fait que ceux qui veulent partager cet épisode-là du podcast euh, peuvent aller sur notre site internet buzzeted.com ou euh, prendre euh, le, le lien là, sur Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Vous pouvez nous écrire à On est sur Facebook à et, Tête et Instagram basse Podcast. Euh, merci beaucoup, Simon, d'avoir fait un tour. C'était vraiment cool. Est-ce que tu as des
2: trucs à plugger? tu des... Euh, ben, j'ai garroché des livres de Annick Vincent pour ceux qui s'intéressent ouais. déjà au TDAH. fait que ça, c'est correct. Euh, sinon, je pense que, comme n'importe quoi, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur la psychologie, la neuropsychologie. Vous allez la trouver euh, sur Internet, sur le site de l'Ordre des psychologues. Ils ont des très, très bonnes informations des très bonnes capsules pour <rire> comprendre c'est quoi... Euh, chaque approche de psychologue incluant la neuropsy. Puis en fait, je ferais comme une anti-recommandation de tout ce que vous voyez sur internet, qui sont des tests de QI. C'est pas des vrais tests de QI, ça marche pas pour vrai. Le vrai test Ouh. de QI, c'est le neuropsychologue qui peut le faire avec vous. Euh, donc, euh, fiez-vous jamais à ces petits machins là. C'est pas vrai, puis c'est pas euh, scientifique.
1: Oh, je que j'ai pas euh, 210 de QI. <rire> Malheureusement,
2: non. <rire> ben, peut-être, mais c'est pas grâce à ces petits machins là que tu
1: vas le savoir. Ah, voilà, voilà. Good. Puis, là, moins, dit, être
2: Mais c'est ça, ben, basé sur les réponses que tu m'as données.
1: Là. Oh. <rire> 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 eh, cool, ben, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir écouté. Merci, Léa. Merci, Simon. Cool, bye. À l'année prochaine.
0: Bye, bye là. Bye.